0: Der Tag
1: in Baden und der Pfalz. Ein Radio-Regenbogen-Podcast.
0: Dienstag, der 12. April. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Mein Name ist John Siegert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Es war einer der ganz wenigen Fernsehauftritte von Wladimir Putin seit Beginn des Ukraine-Kriegs. Trotz zahlreicher Rückschläge in der seit fast sieben Wochen andauernden Offensive zeigte sich der russische Präsident heute siegesgewiss. Die Ziele der, Zitat, Spezialoffensive würden erreicht, so Putin. Hanna Wagner, für uns in Moskau, Hanna, gleichzeitig gestand Putin aber auch ein, dass Russland nicht so ganz unverschont davonkommt. Was genau hat er dazu gesagt?
2: Ja, Putin hat eingeräumt, dass die westlichen Sanktionen Russland durchaus treffen, etwa im Logistikbereich und bei Abrechnungen. Aber das war es dann in seiner Darstellung eigentlich auch schon wieder mit den Problemen. Insgesamt werde Russland mit allem fertig werden, ja sogar gestärkt aus dieser Krise hervorgehen, meinte der Kremlchef. Russlands gesamte Wirtschaft und auch das Finanzsystem stünden fest auf beiden Beinen. Der westliche Wirtschaftsblitzkrieg, wie er es nannte, sei gescheitert. Dass die normalen Menschen hier allerdings teils schon deutlich etwa unter gestiegenen Lebensmittelpreisen leiden, das ließ der Präsident dann doch mal lieber unter den Teppich fallen.
0: Jetzt wird ja mit einer großen Militäroffensive im Osten des Landes gerechnet, offenbar kurz nach Ostern. Hat der Kremlchef denn auch zu diesen Plänen was gesagt?
2: Also aus Sicht der meisten internationalen Militärexperten ist dieser Krieg, der hier in Russland ja offiziell gar nicht Krieg genannt werden darf, bislang für Moskau ziemlich desaströs gewesen. Aber das sieht Putin natürlich anders. Die Spezialmilitäroperation in der Ukraine, wie er es nennt, werde fortgesetzt daran, dass sie am Ende von Erfolg gekrönt sein wird. Daran hat der Kremlchef keine Zweifel. Aus ukrainischer Sicht dürfte vieles von dem, was Putin hier eben erzählt hat, übrigens wieder blanke Hohn klingen. Mit Blick auf den Ort Butscha zum Beispiel, wo kürzlich die Leichen hunderter Zivilisten gefunden worden waren, sprach Putin einfach von einem Fake.
0: Eine der am meisten umkämpften Städte seit Beginn des Krieges ist die Hafenstadt Mariupol. Dort gehen den ukrainischen Soldaten jetzt wohl langsam die Lebensmittel aus. Heißt das, die Stadt wird fallen?
2: Zumindest einmal sieht es für die verbliebenen ukrainischen Kämpfer in Mariupol derzeit alles andere als gut aus. Nicht nur die Lebensmittel werden knapp, sondern auch die Munition. Und auch zahlenmäßig sind die Ukrainer den russischen Angreifern in Mariupol weit unterlegen. Zugleich muss das aber keinesfalls bedeuten, dass diese Kämpfe jetzt schnell entschieden werden. Denn die Ukrainer haben sich unter anderem in einem Stahlwerk verschanzt. Das können die Russen nicht einfach so stürmen, ohne dabei selbst hohe Verluste zu erleiden. Und während die Zeit tickt für die Ukrainer, hofft die Führung in Kiew weiter auf die Lieferung schwerer Waffen aus dem Ausland, um Mariupol so doch noch zurückerobern. Zu können.
0: Die Infos von Hanna Wagner. Vielen Dank nach Moskau. Es wird auch heute weiter viel diskutiert über den Rücktritt von Bundesfamilienministerin Anne Spiegel und ihre persönlichen Probleme in der Familie in der Zeit als rheinland-pfälzische Umweltministerin. Der Rücktritt war unvermeidlich, aber menschlich bitter, meint der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann und hat das Thema heute im Kabinett mit seinen Ministerinnen und Ministern angesprochen. Radio Regenbogen, Baden-Württemberg-Reporterin Barbara Schlegel. Inwiefern war das Thema?
1: Nun ja, es ist ja ein politisches Anliegen, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren und das muss auch für Personen in Führungsämtern gelten. Davon ist Winfried Kretschmann überzeugt und er hat seine Ministerinnen und Minister heute ausdrücklich aufgefordert auch bei persönlichen Problemen
3: zu ihm zu kommen. Es gibt Probleme mit, mit Kindern oder man muss Eltern pflegen, was auch immer, jemand wird schwer krank, dass man selbstverständlich eine Auszeit machen kann, dass man das mit dem Ministerpräsidenten bespricht. Und dass man das organisiert, dass in dieser Zeit die Geschäfte trotzdem vollumfänglich wahrgenommen werden. kann ja auch selber mal schwer krank werden, dann fällt man ja auch aus für Wochen. Das muss ja wohl gehen, dass man das auch hinbekommt. Das sehe ich wirklich kein Problem.
1: Also alles eine Frage der Organisation und Absprache.
0: Nun ist es aber gerade für Politiker gar nicht so leicht, etwa private Probleme öffentlich zu machen. Was Anne Spiegel da gemacht hat in ihrer Erklärung am Sonntagabend, war ja ein absolutes Novum. Privates in diesem harten Politikgeschäft. Geht es überhaupt
1: ja, das ist natürlich ein schmaler Grat und gerade in der deutschen Politik tatsächlich eher ungewöhnlich. Ministerpräsident Kretschmann stand vor zwei Jahren selbst vor dieser Frage, mitten im Wahlkampf, als seine Frau Gerlinde an Krebs erkrankt ist. Damals kamen die beiden an einen Punkt, an dem sie entschieden haben, wir müssen diese Krebserkrankung jetzt öffentlich machen
3: weil ich einfach gemerkt habe, ich kann nicht mehr auf Wahltermin oder entstehen Spekulationen, warum ich die ausfallen lasse, nicht? Dann haben wir uns entschieden, das öffentlich zu machen und das war glaube ich auch richtig, aber die Entscheidung, wann man was aus familiären und persönlichen Gründen und wie weit man da dabei geht, das ist im Einzelfall sicher nicht einfach.
1: Vielleicht müssen wir als Gesellschaft lernen, dass wir nicht alle Superhelden sind und uns auch Schwächen zugestehen.
0: Der schmale Grad für Politiker. Wie umgehen mit privaten Fragen und Problemen? Die Einschätzung von Barbara Schlegel. Vielen Dank. Die Preise an der Zapfsäule sind ein bisschen nach unten gegangen, aber immer noch wahnsinnig hoch. Deshalb hat sich jetzt das Bundeskartellamt eingeschaltet und will Großhändler und Betreiber von Raffinerien unter die Lupe nehmen. Ursula Winkler aus unserer Nachrichtenredaktion. Was heißt das genau? Warum schalten sich die Experten vom Kartellamt jetzt ein?
4: Ja, die wollen jetzt mal prüfen, wie die Branche denn genau zu den Preisen an den Zapfsäulen kommt. Denn äh, zuletzt sind die Rohölpreise, ja und damit auch die Spritpreise, ja stark gestiegen. Aber als der Ölpreis dann mal gefallen ist, sank der Preis für Diesel und Benzin eben nicht im gleichen Verhältnis. Sollte die Behörde bei der sogenannten Sektoruntersuchung Mängel entdecken, dann könnte die Politik eingreifen. Über den Sommer ist zwar schon eine befristete Steuersenkung geplant, aber trotz leichter Entspannung sind die Kraftstoffe, Aktuell fast nirgends in Europa so teuer wie in Deutschland.
0: Nicht nur tanken und heizen ist aktuell wahnsinnig teuer. Es gehen ja gerade überall die Preise nach oben. Die Jahresinflationsrate ist im März auf 7,3 Prozent geklettert. Das ist die höchste Teuerungsrate seit der Wende, beziehungsweise gab es in Westdeutschland Anfang der 80er Jahre zum letzten Mal. Das liegt aktuell auch an den Rohölpreisen, ne?
4: Ja, Experten sehen in den steigenden Öl- und Gaspreisen auf jeden Fall den Hauptgrund. Heizen ist im März mehr als doppelt so teuer gewesen als vor einem Jahr. Tanken ist fast 50% Prozent teurer geworden. Aber auch im Supermarkt werden eifrig neue Preisschildchen gedruckt. Äh, Lebensmittel sind im Schnitt gut 6% Prozent teurer als vor einem Jahr. Am heftigsten ist es bei Speisefetten und Ölen. Äh, wenn heute eine Flasche Salatöl 5 Euro kostet, war sie vor einem Jahr noch fast einen Euro günstiger. Und äh, auch die Preise für frisches Gemüse haben ordentlich zugelegt, fast um 15
0: Wenn wir mal zurückdenken, wir haben alle schon mächtig gemotzt, als die Inflation die 5 Prozent-Hürde überschritten hat vor ein paar Monaten, aber jetzt gut 7 Prozent. Also wird es jetzt immer so weitergehen?
4: Erstmal leider wohl schon. Bei den Energiepreisen ist viel Politik im Spiel und da sind ja auch schon einige Entlastungen für die Bürger geplant. Aber solange wir abhängig sind von der Energie aus Russland, wird der Preistrend nach oben sich eher nicht entspannen. Ähm, auch an der Supermarktkasse haben viele Experten wenig Hoffnung. Für viele Verbraucher ist das schon längst ein Riesenproblem und alles viel zu teuer. Einer aktuellen jugov umfrage zufolge hat jeder siebte Erwachsene schon jetzt Probleme, die Lebenshaltungskosten zu stemmen. Und zwei Drittel der Befragten haben sich schon das eine oder andere vom Mund abgespart und ihre Ausgaben irgendwie gedrückt.
0: Und auch für Häuslebauer wird es noch schwieriger. Die Bauzinsen sollen ja auch steigen. Heißt, Kredite werden auch wieder teurer?
4: Ja, die Baukredite waren ja dank Niedrigzinspolitik lange recht günstig, aber sie haben schon angezogen. So lag der Zins für einen Zehnjahreskredit im Dezember noch bei knapp einem Prozent. Aktuell sind wir bei gut zwei und im Sommer rechnen Experten schon mit drei Prozent. Leider bleibt es trotzdem bitter für die Sparer. Äh, die Kredite werden zwar teurer, aber Bankguthaben werfen gerade weiter keine Zinsen ab oder sie werden sogar immer noch mit Negativzinsen belegt.
0: Die Infos von Ursula Winkler. Vielen Dank. Wie sicher sind unsere Straßen und Gehwege? Mit dieser Frage sind Kinder und Jugendliche in Waldkirch im Kreis Emmendingen in diesen Tagen unterwegs als Verkehrsdetektive. Den Anfang machten Grundschüler der dritten und vierten Klasse. Sie sollten schauen, wo es gefährliche Stellen gibt.
1: Also ich habe einen erwischt, der über den Bremshuckel gefahren ist, also ihn umfahren hat und auf den Gehweg gefahren ist. Wenn da ein Kind läuft, ist es tot oder wird angefahren.
0: So krass muss das mal gesagt werden. Übrigens von den Kindern alles festgehalten, mit dem Tablet fotografiert und dokumentiert. Sie haben nicht nur Gehwege gecheckt, sondern auch Kreuzungen, Überwege, Kurven, Parkplätze.
1: Ich finde immer, dass in der Ortsmitte fahren immer die Autos hier richtig schnell rum und letztes Mal wurde ich mal fast überfahren. Die Autofahrer ärgern mich auch, weil wenn ich nach Hause gehe, da sind so lange Autos, die parken einfach auf dem Gehweg. Und da muss ich erst über die Straße halt gehen, so außen rum gehen. Die fahren einfach viel zu schnell manchmal hier vorbei, obwohl es auch eine Spielstraße ist. Manchmal haben die auch schon mal fast einen Fahrradfahrer umgefahren.
3: Es ist eben auch da so eine Hecke, dass da kann man nicht drüber gucken und wenn dann ein Auto fährt, dann sieht man auch nicht die Kinder.
0: Aber den Kindern ist auch Positives aufgefallen.
1: Also wir haben schon was Tolles gefunden bei der Dorfstraße. Da ähm, gibt es einen ganz breiten Gehweg, wo man auch gut ähm, lang gehen kann und dann auch kein Problem mit Gegenverkehr oder mit anderen Fußgängern hat.
0: Und demnächst sind auch Jugendliche der weiterführenden Schulen unterwegs mit dem Fahrrad, sie sollen die Radwege unter die Lupe nehmen. Ihre Ergebnisse werden übrigens im Mai im Gemeinderat in Waldkirch präsentiert und diskutiert, wenn es darum geht, neue Radwege zu planen. In Waldkirch haben so die Kinder wirklich ein Wörtchen mitzureden. Wir finden eine absolut vorbildliche Aktion, bitte mehr davon. Das war der Tag in Baden- und der Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie uns eine kurze Bewertung hinterlassen, zum Beispiel bei Spotify oder bei bei Apple Podcasts. Das würde uns wirklich weiterhelfen. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wir hören uns morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und alles Gute. Einen schönen Feierabend.